0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Хотите ли вы, чтобы ваш сын был поэтом, а дочка биологом-генетиком? Какие профессии, на ваш взгляд, наиболее привлекательны для подрастающего поколения в наше время? какую роль в этом жизненно важном выборе играют родители, а какую – школа. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы вновь путешествуем по городу Белгороду, где 22 года назад была создана православная гимназия во имя святых Мефодия и Кирилла. Одним из важных, приоритетных направлений деятельности Белгородской метрополии является воспитание и развитие детей и молодежи. Какими станут последующие поколения, во многом зависит от тех усилий, которые прилагают сейчас взрослые, для того, чтобы дети были счастливы не только в детстве, но чтобы вся их жизнь была наполнена созиданием, творчеством, добротой, высокими идеалами. По словам правящего архиерея, преосвященного митрополита Белгородского и старооскольского Иоанна, начинать эту работу нужно с самого раннего возраста.
2: Сейчас определяющим для Белгородско-Староскольской епархии и в целом для Белгородской метрополии является образование дошкольное, и мы сейчас открываем, вот на 18 год наметили открытие трех еще православных детских садиков, вот у нас пять есть. И еще три, помимо групп Которые есть в обычных садиках А это будут те садики, которые Находятся под непосредственным Попечительством метрополии Почему? Потому что В сегодняшнем мире, после информационной Революции, началась революция Образов, которая Очень умело, с помощью Социальных дизайнеров И различных систем Программирования человека Входит с самого Младельчества, отрасли в наших детей, и эти образы сопровождают их всю жизнь. Если мы создадим систему, особенно дошкольного православного воспитания, где образы святых будут определяющими для жизни наших молодых людей... То мы многие проблемы будем решать Опираясь на ту образность Которая стала уже достоянием молодых людей И обращаясь к ним Мы будем обращаться к тому опыту Который уже имеется Поэтому одна из основных задач Это вот открытие таких православных детских садов
1: Посетив православную гимназию Накануне праздника святителя Иоасафа Белгородского Мне посчастливилось пообщаться с директором, учащимися и преподавателями этой гимназии. И вот что сказала ученица 10 класса Анастасия Раенко о том, кто стал для нее любимым образом, героем, святым. Мне очень близок Александр Невский.
3: Я очень уважаю его как исторического деятеля, который сделал очень много для нашей страны. И я очень сильно уважаю его как святого, который он был действительно благоверным князем, благоверные это те люди, у которых есть все, есть богатство, есть власть, есть слава, но они умеют в своем сердце стяжать веру в Бога. И к тому же Александр Невский – это покровитель небесного моего папы. Папу я тоже очень сильно люблю, поэтому вот такие вот теплые отношения именно
1: к этому святому. Вы знаете, Настя восхитила меня своей удивительной цельностью характера и вполне взрослой рассудительностью. И мне было интересно спросить у нее, что же это за гимназия, в которой она учится. Наверное, в православной гимназии
3: самое замечательное – это люди и сама-то атмосфера. То есть в православной гимназии действительно семья. И мы продолжаем общаться, даже несмотря на что мы продолжаем общаться с несколькими выпусками, которые уже выпустились. И мы сейчас общаемся не только со своими ровесниками, тем, кто на гости, Год старше или на год младше Мы также общаемся с теми, кто там наш Младше на два, на три класса И вот эти вот дружеские отношения Они, наверное, и есть Самое главное в этой гимназии А так как у нас создается такая атмосфера Что у нас все-таки небольшое количество людей Которые все здесь не случайно И у них есть какая-то общая направленность Атмосфера все-таки Очень
1: благоприятная Конечно, главной направленностью каждой православной гимназии является прежде всего воспитание у детей православного мировоззрения, их погружение в православный образ жизни, их воцерковление. Но это вовсе не значит, что оно формируется в ущерб получению знаний. У нас в гимназии преподаются абсолютно те же
3: предметы, как и в других школах, хотя есть распространенный стереотип, что мы тут ничего не делаем, а только молимся и читаем Евангелие. Неправда, у нас такие же предметы, как и в других школах, и особого углубления нет по предметам, ну, точнее, у нас был раньше церковно-славянский язык для того, чтобы мы могли читать и понимать то, что пишется в Евангелии на церковнославянском, Был предмет церковное пение. До того, как я поступила в эту гимназию, были факультативы греческий и латинский. У меня просто старшая сестра тоже училась в этой школе, и у них был факультатив греческий. Сейчас в 10 классе, в старшей школе, есть только православная культура, но мы успеваем глубоко и ёмко пройти не только то, что нам нужно по программе, но и понять действительно, что такое вера. Да и такие предметы, как православная культура в православной гимназии, естественно, дети и так знают прописные истины, которые, возможно, не знают дети в других школах. Поэтому мы можем позволить себе более глубокое изучение некоторых.
1: А вот что сказал о православном компоненте в учебном процессе гимназии Учитель истории и общества знания Бондаренко Александр Дмитриевич Который прояснил, что, например, обучение истории в православной гимназии Происходит по тем же учебникам, что и в обычных образовательных школах России
4: К примеру, мы можем остановиться на Сергея Радонежского, вот личности его Что он привнес, его деятельность Александр Невский тот же самый То есть можно отдельно изучить Можно, к примеру, творческие проекты подготовить на эту тему Презентации дети могут приготовить, доклады Всегда можно, например, на внеурочные деятельности подобное изучить, к примеру, я веду курс Белгородоведения, и у нас несколько уроков отдельно посвящено изучению темы Святая Белгородчина, то есть храмовое зодчество, как развивалось, Особенность, ведь все-таки Белгород находится на периферии различных славянских культур, то есть у нас тоже складывается свои особенности богослужений, к примеру. Также вот отдельно затрагивается Свидетель Асав, то есть несколько уроков его личности посвящено. Так что православный компонент, естественно, присутствует, и он присутствует, и в самой же государственной программе он тоже присутствует, нужно это тоже понимать. И у нас есть возможность этот компонент, который присутствует в светском учебнике, подцепить его немного и развить, опять же, не уходя от основной программы.
1: Директор православной гимназии города Белгорода Шеремецова Любовь Владимировна, прежде чем познакомить меня с тем, как все устроено в этом замечательном, уютном, большом доме, провела
5: меня в гимназический храм. И начинается наш учебный день, конечно же, с храма, потому что главная комната нашего учебного заведения – это, конечно же, храм. Этот храм, если вы обратите внимание, то очень... Простенький, но намоленный, нежный. Иконочки, которые им митрополит Белгородский-Староскольский дарил нам, которым много-много лет икона. Значит, детки по звонку, без пяти, восемь, звонок на вахте. Это значит, уже мы собираемся в храме. И постепенно они со всей гимназии сходятся с классными руководителями. Детки, которые поменьше, побольше, сами уже приходят. Мы здесь выстраиваемся. У каждого уже как бы традиционно у нас так образовалось свое место. 100. Первый класс обычно стоит, они вот здесь маленькие, второй класс и так дальше, и так дальше, пятый класс шестой, ну и самый старший у нас сзади становится. Только человек. В Значит, гимназии? В, в гимназии 243 учащихся. С первого по одиннадцатый класс по одной параллели. Только пятый классы у нас, пятый А и пятый Б. Количество учащихся в классе от 20 до 25. Наполняемость. Участие в богослужениях, посещение храма –
1: одно из любимых совместных занятий учеников и учителей и родителей православной гимназии. Любовь Владимировна рассказала, что раз в месяц воскресную божественную литургию всем классам посещают не только дети, но и их родители. А также в храм в праздничные и воскресные дни приходят и жители окрестных районов.
5: Это сближает, это сдруживает. И еще после литургии, потом причастия, они идут в класс, в свою классную комнату, приглашают батюшку отца Александра и вместе садятся за круглый стол, чай пьют, пирожки, конфеты, сладости какие-то и разговаривают. Разговаривают о делах насущных, потому что некоторые, может, какие-то недоразумения по поведению обсуждают все. Очень много вопросов задают родители по воспитанию детей, по наказанию и по с батюшкой, с классным руководителем. То есть это несет и духовную основу составляющую, что мы с родителями и детки собираемся в гимназическом храме, но и воспитательную часть. Это как семейная гостиная, православная семейная гостиная, которая начинается с литургии и заканчивается вот такой дружественной, душевной беседой. А считает
1: особенно важным и благоприятным, что у детей в гимназии есть возможность посещать божественную литургию, особенно в дни великих двунадесятых праздников. У нас бывает
3: по-разному, некоторые могут остаться после учебы, а некоторым у многих детей репетиторы или просто довольно большая нагрузка, поэтому не всегда удается посещать прям все службы. Но мы стараемся по мере возможности ходить в храмы, особенно учитывая, то, что у нас все-таки гимназия особенная, у нас есть возможность даже временами в учебное время прийти на службу и причаститься, помолиться. И я считаю, что это крайне важно. Очень грустно, когда дети, которые 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 учатся в обычных школах, они не могут в великий праздник прийти в храм. В этом плане у нас очень благоприятные условия в
1: гимназии. Настя поделилась, что дети приходят в гимназию из разных семей, и уровень воцерковления у них самый различный. Скорее просто разная степень
3: близости. Некоторые идут в школу, в эту наоборот, чтобы стать ближе к Богу, а некоторые идут уже сильно воцерковленными, и они уже давно ходят в храм и знают много о вере. Некоторым же только нужна эта помощь.
1: Одноклассница Насти Юлия Колей сказала, что то, что дети не только во время учебы в гимназии, но и после ее окончания остаются в луне церкви, зависит прежде
6: всего от семьи. Ну, наверное, мне кажется, это зависит от семьи, потому что, во-первых, ты живешь с этими людьми, и они тебя, можно сказать, подталкивают. К примеру, я с семьей часто хожу в храм. Может из-за семьи, то есть как бы не может, а из-за семьи я православный человек. Ну, многое зависит от семьи. Ну, а гимназия помогает? Ну да, мы молимся каждое утро все вместе.
1: В храме, да? Да. Чувствуешь ты себя частицы целого? Да, чувствую. А Анастасия сказала, что в старших классах осознанной необходимостью становится молитва друг за друга. Дело в том, что это
3: очень сильно зависит от того, у кого какая семья, как Юлия сказала, потому что если семья православная, то ребенок с детства будет воспитываться в любви, в вере к Богу, и он будет с детства знать, что такое молитва и для чего она нужна. А люди, которые не молятся дома, возможно, их семьи недостаточно их поддерживают, у них есть такая возможность, как помолиться в храме или послушать советы от батюшки, отца Александра, или когда это был священник отец Георгий в нашей школе, который очень сильно помогает именно вот в этом воспитании молитвы в человеке. И поэтому сейчас, когда мы уже в старшей школе, мы уже понимаем, для чего нужна молитва, и поэтому молимся друг за друга.
1: Многие из учеников гимназии пришли сюда учиться из семей православных священников. Но иногда дети становятся тем маячком, который ведет за собой самих родителей и постепенно все они вместе вступают на путь в Главное при этом, по словам директора гимназии Шеремецовой Любови Владимировны, их желание стать по-настоящему православными христианами.
5: Невозможно сказать, что только на уроках православной культуры и только в храме у нас получается воспитание такое с православным уклоном. Оно везде. Как только ребенок переступает порог нашей гимназии. На сайте. Если, например, родители сейчас, куда поступить ребенку в школу? Они на сайте открывают. Там от православной гимназии написано все. И уставом они знакомятся, и с положением знакомятся. И когда они уже думают, что да, ребенку нужно, потому что наша семья церковленная, нам нужно продолжать Дальше у нас такие планы на будущее. Проводим родительское собрание перед поступлением детей. Приглашаю всех желающих, которые мыслят об этом. И на родительском общешкольном таком собрании для будущих первоклассников с отцом Александром, с классным руководителем, который наберет этот класс. Все оговариваю, все досконально-досконально.
1: Любовь Владимировна рассказала о том, что в гимназии проводятся так называемые подготовительные курсы в процессе которых родители ближе знакомятся с тем, что ждет ребенка в православной
5: гимназии. Потом курсы для деток по субботам. 10 занятий с учителем они посещают. Как бы подготовительные такие занятия с будущими первоклассниками. И уже на этих занятиях, я посещаю занятия, приходит батюшка, отец Александр. Он беседует с родителями, психолог, социальный педагог. И по окончании вот этих 10 занятий по субботам уже у нас получается такой как бы картина. Но при поступлении... Если, например, они являются прихожанами любого храма нашего настоятель пишет прошение, характеристику этого ребенка. То есть, вот это мы прикладываем прям в личное дело. И в завершении вот этих курсов мы проводим с отцом Александром, уделяем очень большое внимание собеседованию. Вот мамочка, папочка, сажаем ребеночек. Сегодня на «Волнах радио радиоверы» мы
1: рассказываем о православной гимназии во имя святых равнопостальных Мефодия и Кирилла, созданной в городе Белгороде. В ней сейчас обучается более 200 учеников. Конечно, самым интересным в этом частном образовательном учреждении является то, что в нем необычного, особенного. И вот чем меня удивили педагоги гимназии. Учитель информатики и технологии Зверев Павел Александрович рассказал о том, какими своими увлечениями и умениями он делится с ребятами на занятиях по дополнительному образованию.
0: В школе я работаю с 2014 года. Начинал именно как педагог образования. Я веду информатику, а также веду технологию для мальчиков. Помимо этого я веду кружки по дополнительному образованию. Это кружки у нас связаны с поэзией, именно с творчеством. Кружки связанные с ораторским искусством. Также мы с детьми развиваем логику в виде шахмат. И также, естественно, это кружок еще по информатике.
1: Я спросила Павла Александровича, пишет ли он сам стихи.
0: Я пишу стихи очень давно Уже получается 12 лет 12 лет я пишу стихотворение Начинал я в 15-летнем возрасте Очень такие они были белые, сырые Потом это стало из хобби Уже в профессионализм перешло И я сейчас веду активную работу С нашими белгородскими поэтами Такими, как, например, самый известный Это Молчанов, у нас белгородский поэт Также я выступал везде, где только возможно Это было и в Москве, и в Белгороде И по Белгородской области Это проведение концертов, литературных гостиных, вечеров
1: А если в вашей жизни вам не довелось посещать уроки поэзии, вы можете попробовать поучиться рифмосложению дистанционно, самостоятельно. Надо лишь знать, с чего начать.
0: Вначале мне нужно детей заинтересовать Мы играем в различные поэтические игры Например, это поэтическая цепочка Когда ребенка задается любое слово И он на него придумывает рифму В следующий ребенок это слово продолжает эту, эту, эту рифму начинаем. Мы начинаем с самых маленьких Со второго класса Первый у нас пока еще нет Но со второго класса уже, уже это начинается Далее мы с ребятами учимся читать стихи То есть именно как правильно да, их произносить Как правильно вникать в стихотворение Потом мы с ребятами учимся а о чем же это стихотворение творений Не только с точки зрения слов, но что пытался поэт вложить. Ведь у нас такая богатая культура. Помимо этого, я прошу ребят написать собственное стихотворение. Пусть они будут белыми, пусть они будут только начинающимися, но ребята уже стараются. И постепенно ребята начинают понимать, что же такое рифма. И мы с ребятами выпускали и стенгазеты и разные поэтические открытки. Также мы с ребятами устраивали поэтические праздники. Мы выезжали в два детских православных садика, как в Рождественский, так и в Покровский с детским саном проводили разные поэтические игры.
1: А меня очень заинтересовали в гимназии уроки ораторского искусства, ведь никогда не поздно посещать курсы повышения квалификации. А вот что Павел Александрович рассказал о том, каким образцам слова уделяется предпочтение в православной гимназии – искусству гамилетики или древней риторики.
0: Цицерона, Демосфена, Диагена, да, да, мне они тоже очень нравятся Потому что древние философы и ораторы Рима И Греции от них никуда Вы сами понимаете, это основа Но тем не менее, если мы посмотрим на наших православных Зачем далеко ходить, если на наших всех святых отцов Например, на Серафима Саровского Они были затворниками, но они все были Прекрасными ораторами Или, например, Иоанн Крестьянкин Все же люди к ним ходили толпами И все их слушали, понимаете У них было дано ораторское искусство от Бога Если от древних греков и римлян Там было искусство именно практикой, потому что они долго сами трудились. Взять, например, Димасфена. Ведь он же очень плохо говорил. Очень плохо. Но он клал себе в рот камушки, выходил к морю и тренировался. Или взять наших апостолов. Ведь они же нигде не учились ораторскому искусству. Однако люди их слушали ходили за ними толпами. Да, это же говорит о высокой христианской морали. Вот о чем.
1: Павел Александрович рассказал о том, какими практическими навыками вооружаются ученики Белгородской гимназии, ответив на мой вопрос, учат ли они скороговорки.
0: Безусловно. Ну вот, например, самое любимое лично у меня и у детей. Бык, кто погуб, губ, кто бычок. У бычка белая. Губа была тупа. Это вот самая знаменитая у детей скороговорка. они просто ее обожают. Ну, шла Маша по шоссе. Это узнают у нас все просто. На дворе трава, на траве дрова, как любят.
1: их к работе диджеев, на радио, ведущих, я, э, журналистов э, не готовить. Готов.
0: Дело в том, что я сам много играл в любительском театре, просто в студенческих театрах, я сам сражался на радио именно. То есть я знаком со всеми этими кухнями, для меня это ничего не нового. Естественно, я с ребятами делюсь опытом Смешными историями, интересными Они с удовольствием слушают, а того, что они слушают Они уже выбирают, да, будущие профессии Почему нет?
1: Павел Александрович так увлекательно Рассказывал о том, как проходят занятия Что мне тоже захотелось принять в них участие
0: Я скажу так, что у нас Любят, слава Богу, все Потому что важен не предмет А важно, как вы его преподаете Вы можете взять самый интересный предмет Но если продаете его скучно и неинтересно То к вам никто не будет ходить Поэтому ко мне дети ходят У меня кабинеты забиты И поэзией, и информатикой, и ораторским искусством И шахматами
1: На самом деле уроки поэзии Или ораторского искусства Могут пригодиться детям в самых разных областях Подрастающий человек должен уметь Ясно, образно выразить свою мысль Уметь заинтересовать ею окружающих людей И главное при этом не бояться говорить
0: Ораторское искусство я стараюсь развивать в детях, чтобы они не боялись говорить Многие дети, к сожалению, не могут высказать свою мысль Здраво, четко и понятно, к сожалению А если они могут высказать свою мысль, то говорят ее шепотом или заикаясь Вот именно мы и учим детей То есть мы конкретно выступаем, например, в коридоре, когда ребенок говорит на большое количество масс Мы выходим конкретно, например, на улицу и говорим там Мы выходим, говорим в кругу Мы выходим и учимся подбирать синонимы и антонимы да? Чтобы ребенка был расширенный словарный запас Например, по поэзии мы создаем творческую копилку Что такое творческая копилка? Это изучение стихов на абсолютно любые темы От военной до духовной От патриотической до природной От лирики до гуманизма да, На абсолютно любую тему И чтобы ребенок в любое время и при любых людях Мог рассказать это стихотворение Тогда это настоящая творческая копилка Вот чем мы с детьми занимаемся
1: Я спросила учителя истории и общества знания Бондаренко Александра Дмитриевича, хотят ли мальчишки быть похожими на своих педагогов.
4: Первое время они мне, конечно, устраивали такой прогон, задавали вопросы, могут иногда и такие каверзные, что иногда сидишь так на уроке, шестой класс вроде такие вопросы задаешь, и даже не знаешь, как на это ответить. То есть, ребята, я в вашем возрасте о таком вообще не думал даже. Ну, это поколение гаджетов, они знают больше, чем мы, но, к сожалению, не то, что нужно. Пример. Возможно, если кто-нибудь из мужчин-преподавателей является примером для в младших классах, это, конечно, хорошо. Я все-таки стараюсь на этом не зацикливаться. Если кто-то увидит во мне пример, ну и хорошо. Я постараюсь все-таки не разочаровать тогда ученика.
1: Александр Дмитриевич рассказал, какими методами руководствуются молодые преподаватели православной гимназии.
4: Если бы можно было при мнём. Это шутка, конечно. Разные методы должны быть для привлечения внимания. Можно рассказать какой-нибудь отдельный факт исторический, который может подцепить сознание ребенка. Ну, а можете рассказать вот это а вот. А что происходило в такой-то момент? И как раз ты начинаешь эту тему развивать. Либо еще какие-нибудь моменты из разряда, «А что вы знаете, допустим.
1: Я спросила Александра Дмитриевича, интересуются ли дети русской историей.
4: Знаете, как говорил Достоевский, народ, не помнящий своей истории, обречен на вымирание. Историю знать не просто хорошо было бы знать, историю знать необходимо. Если мы будем знать свою историю, историю своего народа в частности, в первую очередь, мы будем знать о тех подводных камнях, на который нам нельзя наступить То есть, будь то революция семнадцатого года То есть, если мы уже проследим Что произошло на тот момент То есть, мы уже будем знать Что нам нельзя делать Ну, знаете, вот пятые классы любят из 5 Б, допустим, некоторые ребята вообще бегают, то есть, Александр Дмитриевич, расскажите то, расскажите это, вот я им принес несколько книг, которые я как раз в их возрасте, детские исторические книги, которые я давно еще сам читал, много лет назад, я принес, познакомился с библиотекой, вот сейчас они друг с другом ходят, меняются этими книжками, читают, 5-й Б класс очень любит, мне он очень нравится, а чем старше все таки знаете, возраст, гормоны, максимализм начинает уже такой проявляться. Естественно, там нужны другие подходы, и нужно как-то внимание уже по-другому привлекать. Вот шестой класс тяжело, шестой класс, вот, это, как, это как раз вот самый, знаете, такой возраст спорный, то есть, когда вот только вот начинает личность формироваться из детского сознания, как раз сознание такое подростковое, то есть, еще он еще не осознал, что он подросток, но в то же время он уже чувствует себя побольше, чем просто ребенок. К ним особо тяжело...
1: Но мне показалось, что несмотря на проблемы возрастные, общие для всех подростков, дети в этой православной гимназии какие-то очень яркие, каждый со своей индивидуальностью и часто даже в юном возрасте они знают, к чему стремиться. Вот, например, о чем мечтает пятиклассница Настя, кем она хочет стать. Военным
3: хирургом. Что у тебя такая вот любовь к Луки? То, что вот, много историй рассказывалось про него, как он спасал людей. Даже вот была операция у мальчика, когда уже умер Лука. Его никак не могли вылечить. И когда его привезли, оказывается, то что Лука им помог. Даже хирурги не поверили его возможностям, когда он даже умер. Но он помогал. Вот они его видели и операцию сделали отлично.
1: Как дома? Относится к твоим желаниям Стать военным хирургом но, Боже, пап... не мучаешь, нет? Нет, <связываешь> но не у меня
3: главы. Папа хотел поступить на врача Но не смог А вот его мама, бабушка Она работала врачом И папа был очень настойчив, чтобы я была врачом Ну, я сама хотела Да, да не хочу
1: Девчонки на Белгородщине Мне показались очень отважными Судите сами К чему себя готовит десятиклассница Юля Несмотря на
6: пожелания ее родителей. Найти профессию, которая мне будет нравиться.
1: Еще не нашла?
6: Нет. Почему? Потому что я не знаю, что мне нравится.
1: То есть тебе нравится так много?
6: Нет, мне ничего не нравится. Это такой нигилизм, что ли? Ну, я не знаю просто, какая профессия хорошая. Просто многие есть. Ну, врачом я не хочу быть. У меня сестра учится на врачах. Родители предлагали мне, чтобы я что-то с животными была связана, папа хотел, чтобы я была ветеринаром.
1: Музыкой не занимаешься?
6: Я окончила 8 лет фортепиано и иногда выступала для младших классов. Мне захотелось в музыкальное училище? Пожалуйста. Нет, мне это не нравилось, меня отдали родители. Я бы лучше бы хотела стать военным больше. Я бы хотела воевать просто, ну, чтобы отправляли на горячие точки.
1: А вот кем готовится стать Анастасия Раенко из 10 класса.
3: Я собираюсь поступать в Новосибирскую академию естественных наук на профиль
1: «Биолог-генетик». Я спросила Настю, достаточно ли для поступления в ВУЗы занятия с педагогами гимназии или выпускникам приходится заниматься с репетиторами.
3: Все зависит от того, какой человек. Некоторые дети более способны, некоторые менее. Некоторым хватает знаний, которые им дают в школе. Некоторым нужно больше времени для того, чтобы понять тот или иной предмет. Учителя у нас в школе просто замечательные. И такого преподавательского состава, такой, как сейчас собрался, это просто очень большая удача, что мы можем общаться с такими педагогами. Но, наверное, если кто-то собирается поступать в серьезное учебное заведение, то нужно все-таки пользоваться либо услугами репетиторов, либо самим что-то углубленное изучать потому что для поступления в университет зачастую нужны более углубленные знания, чем по школьной программе. Поэтому посмотрю, как я буду пользоваться услугами репетитора или нет, стараюсь сейчас сама немножко заниматься. Мне в этом очень сильно помогает мой учитель биологии и моя классная руководительница по совместительству, Алена Юрьевна. Мы с ней всякие в конкурсах
1: участвуем, в научных. Директор гимназии Шеремецова Любовь Владимировна тоже очень тепло
5: сказала о своих педагогах. Педагоги есть, которые заканчивали там университет и сюда шли по призванию, по желанию, по стремлению. Это те, которые хотят не только образовывать детей, но вот эту православную составляющую нести и дальше, потому что учитель – это воспитанник. Сейчас за последнее время контингент учителей, педагогов резко обновился и омолодился. Как земля полнится слухами, приходит «Мы хотели бы у вас работать». Те, которые были, они так остались. Пришли молодые, перспективные, творческие педагоги, которым, может быть, не хватает еще практики, не хватает, может быть, опыта, но которые очень-очень хотят и очень стремятся. Любовь Владимировна рассказала о том, куда поступают учиться выпускники православной гимназии. У нас в БелГУ есть и социально-теологический факультет. Туда, куда тоже поступают воспитанники нашей гимназии. В большинстве Свято-Тихоновский университет город Москвы тоже поступила девочка. В этом году и в духовную семинарию поступили в нашу Белгородскую и на социально-теологический факультет наши воспитанники поступили. То есть мы даем вот такую ступенечку первую, начальную, чтобы потом в православном дальше образовании они шли дальше. Даже если они поступают на факультет журналистики в БелГУ или на другие факультеты. Все равно православный человек, воспитанник, он несет, светлое несет, доброе несет. Хотелось бы, чтобы наши детки, но отличались чистотой своей и помыслов, и действий своих.
1: Мне очень понравилось, что педагоги Белгородской гимназии сами не перестают учиться. Преподаватель истории и общества знания Бондаренко Александр Дмитриевич уже защитил диссертацию, на мой взгляд, на очень интересную тему о трансформации образа православного христианина на Белгородчине. Думаю, что благодаря все большему числу выпускников православных детских садов и православных гимназий этот образ будет только совершенствоваться, а не деградировать. А вот на какую тему пишет свою научную работу учитель информатики и технологии Павел Александрович Зверев.
0: Педагогические условия формирования мотивации Творческой деятельности подростков В системе дополнительного образования То есть, проще говоря, как обучать детей творчеству Как их заинтересовать
1: На самом деле же есть такое, что все дети талантливы Безусловно, каждый ребенок
0: талантлив Абсолютно каждый Важно только найти И важно этим талантом ребенка заинтересовать Ребенок зачастую сам не знает, чем он талантлив Чем он может быть знаменит Но каждый талант, это прекрасно Но каждый талант должен быть пущен на благо Потому что талант по информатике мы можем привить как создание вируса. да Зачем нам это нужно? Или по технологии мы можем нечаянно себя повредить, когда мы работаем с молотком. Важна наша задача не только раскрыть талант, но и направить его. Для этого и учатся дети в православной гимназии. Потому что они по-православному, по-христиански направляют туда, куда необходимо. Вот как раз на добро, на гуманизм. Ведь сейчас какая задача у нас педагоги? Воспитать гуманную, всесторонне развитую личность. Именно этим мы здесь и занимаемся. «Места и люди».